0: ¡Pizza Live! Sean todos muy bienvenidos
1: a una nueva edición de
0: Una experiencia bayal del Instituto Técnico Arquidocesano San Francisco de Asís.
2: Donde le haremos pagar al 2021
0: por todo, absolutamente todo, lo que el 2020 nos quitó.
1: Nuevos invitados, nuevas entrevistas, nuevas historias, secciones y sorpresas.
0: Todo con un lavado de cara tan impresionante e interesante que estos 30 minutos les parecerán un abrir y cerrar de oídos. Y si lo dudas, quédate, porque hoy estamos en Pixel Live. Empecemos. Hola, muy buenas a todos nuestros queridísimos, fantásticos, increíbles, inigualables e inefables oyentes que nos escuchan por la DAIO Universidad de Pamplona 94.9 FM cada domingo a las 9 y media, media horita antes de la Santa Misa. También a los que escuchan nuestro programa por la aplicación de Softcloud. Por si tienen dudas, la aplicación es totalmente gratis. Se registran fácilmente con un correo Gmail, Hotmail o cualquier otro. De este modo, pueden entrar a escuchar nuestros programas en el momento que quieran. Nosotros siempre dejamos el link directo en nuestra página de Facebook, que también se llama Pixel Live. Pronto, pronto, comenzaremos a subir contenido en nuestro canal de YouTube. Te lo aseguramos, te lo aseguramos. Se los prometo de corazón. O si quieren una promesa más seria y formal que la señorita yuraima me enseñó, hagamos una pinky promesa, queridos oyentes. Siendo así, no puedo romper ninguna de las dos promesas. Y las cumpliremos, se los aseguramos todos los miembros de Pixel Life. Desde ya, muchas gracias por escucharnos cada domingo. También saludo a mis queridos compañeros. ¿Cómo están? Ya es habitual verlos cada domingo, ¿no? Poco a poco retomando el nivel. Nos ha costado un poquito, solo un poquito. Pero bueno, todo lo que valga la pena requiere esfuerzo y tiempo. ¿Verdad que sí?
1: Claro que sí, Andrés. No hay triunfo sin esfuerzo. Y la radio no es como muchas personas piensan que lo solo es sentarse, agarrar el micrófono y empezar a hablar. No, no. Requiere, en realidad, mucho tiempo, en la conformación de los guiones, de los temas, de las preguntas. Y ni hablar de la edición, los diseños y otras cosas. Todo es un proceso que te exige ganas. Y amor, mucho amor.
0: Al día de hoy, podemos decir que el amor por esto ha aumentado a escalas nunca antes pensadas.
3: Esa es la magia del amor,
0: mi hermano. Ajá, ah, no. <risa> si lo dice el experto en temas... Del amor, no me quedan dudas, ¿Para cuándo un podcast hablando de nuestras vidas para que las personas nos conozcan más Se
3: diga cuándo y dónde que se le hace a mí
0: <risa> Pero qué tipo tan servicial, por favor, yo les aviso, pero oiga, no me contestaron cómo están
1: Muy bien, muy interesada en el tema que vamos a hablar el día de hoy Y más por tener el punto de vista de la profe Nancy, que nos será de gran ayuda
3: Coincido con mi compañera, estoy muy bien y feliz de nuevamente tener una amiga de la casa, como es la profe Nancy Light.
2: Gracias, gracias.
0: De frente a lo que ustedes dicen, creo que tuvieron que pasar dos o, o, o tres años, eh, disculpen mi mala memoria, para volver bueno, a reunir con la profe Nancy. Respetada, querida y amiga de la casa, profesora Nancy Mendoza. Bienvenida a Light. ¿Cómo está?
2: Hola, hola. Muy buenos días a todos los oyentes. Realmente me encuentro súper, súper contenta, realmente emocionada de volver a estar acá frente a estos micrófonos y frente a esta buena energía y esta actitud de estos chicos tan creativos que hacen de cada domingo una experiencia nueva para sus vidas y para todos los oyentes.
0: Pero qué bonito, Dios mío. Es que cambia, cambia la vibra cuando... cuando... Para nosotros es una alegría demasiado grande volver a reunirnos con una compañera de Pizzes Porque en realidad todo esto empezó gracias a ella eh, Fueron bastantes las entrevistas que hicimos eh, Casi por un año, ¿no? Un año, algo Que hicimos entrevistas, unos salieron bien, otras regulares pero, pero ahí vamos, y, y, y es bonito verla a ver La semana pasada hablamos de la educación rural en Colombia De la gran desigualdad los grandes porcentajes de diferencia entre un sector y el otro. El abandono, lo efímero y lo poco que se ha hecho por ayudar a las personas a salir adelante. Es irónico saber, queridos oyentes, que las personas que se encargan de hacer mover este país son las más olvidadas, ignoradas y no escuchadas. ¿Cuándo aprenderemos? ¿O es que tenemos que esperar a que esas personas falten para darnos cuenta de lo que en realidad perdimos? Estamos a tiempo de hacer bien las cosas por primera vez. Se puede, aún se puede. Lo lamentable, lo lamentable perdón, es que la educación rural sigue recibiendo olvido, corrupción, burlas y una incapacidad del gobierno colombiano que hoy es el día y ni ganas de reaccionar tiene, porque siempre que se le culpa, lanza el salvavidas de toda la vida. ¿Que nos vamos
3: a volver otra a Venezuela?
0: <risa> no, no, esa ya está muy, pero pero muy gastada hermano, esa ya está súper gastadísima. Otro o, salvavidas, como lo es que siempre le echan la culpa al maestro o a la maestra por los frutos de la incompetencia colombiana. Los culpan por reclamar
3: lo que merecen. Como siempre, nos hemos callado las injusticias.
1: Lo que pasa es que es ahí donde les duele, André. Que los maestros no se queden callados y los hagan ver lo malo que son. Ojalá siguiéramos todos los colombianos el ejemplo de los maestros y maestras. Esto ya hubiese cambiado hace años.
0: Sí. Cuánta razón. Y esta pregunta, ¿la quiero hacer solo con el fin? De demostrar que lo que dijimos la semana pasada no son mentiras ni exageraciones, porque siempre que nos quejamos y declamamos lo justo, salen a decir este tipo de cosas. Profe, usted ha tenido la oportunidad de vivir y experimentar ambos contrastes, tanto dar clase en el sector urbano como en el sector rural. Existe una brecha de calidad que separe ambos sectores en el ámbito educativo o en realidad todo es equitativo, justo e igual?
2: Bueno, es una pregunta bastante compleja cuando hablamos de calidad, ¿sí? O sea, realmente eh, es difícil medir la calidad, todas las instituciones realmente son diferentes, pero claramente esta pandemia sí dejó notar una brecha que existe en la educación, en el sector educativo, donde obviamente... Niños de nuestro sector urbano tienen algunas posibilidades y niños del sector, del sector rural eh, no las tienen. Sí se nota esa, esa evidencia, esa brecha que existe a nivel de, de recursos, a nivel de tecnología, eh, es importante porque ellos todos no cuentan con de pronto con un smartphone, con un computador, con una tablet y eso pues eh, deja también ver la diferencia.
0: Sí, y o sea, también existen lugares muy alejados de Colombia que eh, en realidad no hay ni señal de, de telefonía. Y así es demasiado difícil, es lo que nunca nos hemos puesto a pensar. Siguiendo lo que dice la Trofe Nancy, dejando aclarado este tema, cuando nos referimos a calidad, hacemos alusión a los temas de infraestructura, materiales educativos, acceso a las clases, eh, alimentación de los estudiantes, entre otras cosas. Pero en ningún momento eh, vamos a ponernos o vamos a poner en juicio la capacidad de los alumnos ni de los profesores. Eso jamás.
3: Así es, Andrés. Para todos nuestros queridos oyentes, la profe Nancy Mendoza labora en la institución educativa Instituto Técnico Luz Ernesto Puyana del municipio de Santo Domingo de Silos dictando materias como artística e informática. Sin embargo, lo que nos pareció más interesante a la hora de investigar estos datos, fueron las gestiones asignadas a cada profesor. Pero Nancy, en su caso, una de las gestiones asignadas es la gestión del afecto, ¿cómo funciona? ¿De qué trata?
2: Bueno, esta gestión del afecto, pues habla de la educación sexual, de cómo tenemos que dejar ese tabú en las instituciones educativas y formar a los jóvenes con una buena educación sexual de prevenir también el embarazo en adolescentes, de buscar también esa, esa protección. También existe pues, la gestión del ambiente, eh, la gestión administrativa, eh, diferentes organizaciones logísticas dentro de la institución para un mejor confort y funcionan también como los proyectos transversales.
0: Profe, eh, refiriéndose a, a eso, eh, ¿esas gestiones se hacen durante todo el año o se hacen en diversas clases?
2: En periodos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando la parte de riesgos, entonces hablamos de riesgos también en la parte informática, de las redes sociales, de los riesgos a través de los jóvenes que pueden tener.
0: Profe, y todas esas gestiones se hacen una por una, ¿cierto? No se hacen todo al mismo tiempo, sino una por una. Sí, exacto. ¿Y de, de todos los grados? Se habla...
2: Sí, en todos los grados, desde transición a 11. Ah, sí.
0: O sea, por ejemplo usted tiene que intervenir en las otras o no o solo
3: no, en la suya
2: solamente en la mía exacto
0: profe y para por menos hacer la gestión de, del afecto eh, hay que hacer algún o sea un, algún estudio antes o, o
2: realmente pedimos apoyo por ejemplo de comisaría de familia ah. de la parte de salud donde también pues cuando estábamos en presencialidad daban charlas de educación sexual eh, talleres, hacíamos diferentes juegos también para, para mezclar eh, la parte transversal y se trabaja desde todas las áreas, el, ese tema también. Por ejemplo, desde el área de informática, entonces eh, yo pongo lecturas eh, sobre el tema de sexualidad, también el, los riesgos en redes sociales, cómo se está viendo de pronto el tema de sexting y todo ese tipo de riesgos. que Ciberbullying. Sí,
1: exacto.
0: Qué interesante. Eh. Creo que, que, bueno, no sé si los otros colegios lo hagan, eh, no, no tienen ese nombre, no reciben nombre de gestiones, pero qué interesante que en un colegio eh, hagan ese tipo de cosas y más, eh, por lo menos la gestión del afecto que es tan importante en los chicos. No solamente hoy en día, sino siempre que, que aprendamos esas cosas es de vital importancia. Señorita yuraima la veo como ansiosa, con ganas de hablar.
1: Cuénteme. Es claro para todos que la educación rural por todo esto de la pandemia ha tenido la tarea de reinventarse desde la creatividad y el esfuerzo gigante de sus miles de profesores y profesoras, ya sea creando grupos de WhatsApp hasta visitar uno por uno a sus estudiantes personalmente, adesgándose por un sentido de vocación profundo, digno de admiración, porque son muchas las acciones que se han hecho y eso queremos agradecérselo a todas aquellas personas que se han preocupado por la educación.
0: Sí, señorita Yuraima, tiene usted toda la razón. Esto de reinventarse ha sido todo un reto que para todos, lamentablemente, no ha salido de la mejor manera. Y ya que mi compañera toca el tema de la pandemia, profesora Nancy, ¿el coronavirus hizo más visible las problemáticas que aquejan a la educación rural y que por años vienen denunciando las comunidades?
2: Claro, sí. Eh, empezando desde lo que usted ahorita mencionaba de las antenas de señal. Realmente en la parte rural no llega señal. Hay estudiantes que tienen que salir, caminar hasta ciertos sectores para lograr descargar los talleres. Es, 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 es difícil la situación. Realmente sí se evidencia la brecha educativa. También que muchas instituciones, de hecho de la parte rural, no tienen un buen infraestructura de baños, de agua y en ese momento pues si llegáramos a plantear una alternancia tendrían los estudiantes cada tres horas que irse a lavar las manos y no contamos sino con dos, tres lavamanos, entonces realmente es difícil la situación.
0: Sí, claro, es que hablar de la alternancia es fácil, o sea, en teoría es fácil, pero en la práctica es lo que el gobierno no entiende que es bastante difícil. Y en la semana pasada hablamos de eso, eh, muy, muy, muy pocos colegios en Colombia Contaban con agua potable en, en, en sus instalaciones y hay baños que, que, que ni tienen papel, o sea, no tienen lo necesario y ahora venimos a exigir que cada tres horas eh, con alcohol, con gel, así es demasiado difícil, eh, sí, estudiar es necesario, claro que lo es, siempre lo ha sido pero no en estas condiciones, poniendo en riesgo a, a, la, a los estudiantes y a los profesores, a
3: sus familias,
0: sí a, a los administrativos, es que todos estamos en riesgo de entrar a estudiar en alternancia en estas condiciones de injusticia.
1: Es duro lo que nos cuenta la profe Nancy Mendoza, y aunque uno quisiera que las cosas no sucedieran así, la verdad es esa. Para acompañar lo que estamos hablando el día de hoy, a continuación nuestra sección El Dato del Momento.
3: Es todo un honor ser el primero en dar el dato. Bien. Más de 100.000 niños y adolescentes de colegios y jardines infantiles del país abandonaron sus estudios en medio de la pandemia por el COVID-19, de acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Educación.
1: Dato número 2. Para el mes de agosto de 2020, según la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE, el 49,1% de las personas consultadas aseguró que la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 los obligó a suspender sus estudios presenciales tras la interrupción de las clases.
0: Dato número 3. El acceso es una de las primeras características que se deben de tomar en cuenta para implementar un modelo educativo virtual. Al revisar las cifras de conectividad en la educación básica y superior, se encuentran brechas que requieren fuertes inversiones para su reducción. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indica que solo alrededor de un 26% de los estudiantes en zonas rurales tienen conectividad frente a un 89% en zonas urbanas.
1: Ya que hablamos de conectividad, en el momento en que se anunció el cierre de los centros escolares, se empezó, como todos sabemos, a hablar de impartir clases de forma de digital. Profe Nancy, ¿estaban los docentes preparados? ¿Los estudiantes estaban preparados? Claro que por supuesto que no. Realmente esta
2: pandemia eh, nos llegó a todos de sorpresa. De hecho, hace un año todavía estábamos desciendo a clase. Nosotros hicimos el pare de clase el 13 de marzo. En, cual, en el momento que ya hicimos, ya no volvemos a clase por toda la situación porque se empezaron a aumentar los casos y nadie estaba preparado para esto. Realmente todos los colegios buscaron diferentes estrategias para, para lograr eh, evitar la deserción de los estudiantes, lograr impartir un conocimiento, continuar con, con, con las clases, con las áreas y tratar de salvar el año escolar porque pues es importante, ¿no? Eh, no decir... Fue un año totalmente perdido, sino que pudimos continuar de una u otra manera.
0: Profe, al, al día de hoy ya tenemos una base de estabilidad. ¿Se podría decir que, que hemos sabido, bueno, los profesores, los estudiantes han sabido crear una base de estabilidad para tener unas clases adecuadas?
2: Realmente sí. O sea, nosotros en, en la institución Luis Ernesto Puyana, pues contamos con la gestión de, de nuestra rectora, Ana Isabel Camacho una una persona realmente muy pila ella desde el inicio nos dijo vamos a mantener los horarios en la mañana para que podamos descansar todos en la tarde tanto docentes como estudiantes y era difícil porque uno estando desde la casa que bueno que si se quiere parar a hacer algo otra cosa o se distrae más fácilmente pero logramos eh, mantener el horario en la mañana eh, a través de grupos de whatsapp ellos se tienen que reportar a la hora de la clase con el horario normal si alguno no se presenta, el docente pues lo llama. Realmente son como por grupo como cinco, siete estudiantes que hay que llamar por el motivo de señal. El resto casi todos se logran presentar. Si no se, pre si no se pueden presentar, pues ellos envían un mensajito o una llamada diciendo el motivo por el cual no se pueden presentar, si están enfermos, eh, tal vez algún viaje o algo. Y de esa manera logramos mantener la asistencia, que era lo más eh, esencial en ese momento. Y a través de eso, pues enviábamos de los grupos, enviábamos los talleres, videos, audios, tratando de explicar los temas para que ellos pudieran eh, continuar. Y pues el año pasado tuvimos un margen mínimo a comparación de otras instituciones de deserción. Sin embargo, pues es un trabajo súper extenso para los docentes. Realmente se imaginarán toda la mañana ahí sentados frente al computador, también en algunas tardes planeando. Eh, calificando, entonces es difícil, pero, pero todos los docentes pues nos acogimos a eso y pues ya estamos como, como adecuados a, a esa metodología de trabajo.
0: Profe, eh, bueno, yo hablo desde el punto de vista como estudiante, eh, yo siento que las clases, las clases virtuales, o bueno, todo esto de la virtualidad ha sido más agotador, se siente sí, uno más cansado, ¿los claro. profesores les pasa igual?
2: Sí, sí, antes yo creo que los docentes más, ah, porque... Imagínense calificar usted 400 trabajos por, por WhatsApp, porque hay docentes que dictan en, en todas las en todos los grados, ¿sí? Y es a una hora entonces realmente es difícil. Por eso es exhausto, pero realmente no estábamos preparados para eso y igual como dignos sobrevivientes hay que adecuarnos a todo y buscar las mejores estrategias para continuar.
0: Sí, porque la solución no era botar la toalla nunca, ¿verdad? Exacto, sí. Para tener una idea del problema, la falta de internet afecta a 1.969.969 969 estudiantes durales y durales dispersos, es decir, que no habitan en la cabecera municipal, y que, por lo general y por obviedad, no cuentan con servicios públicos. Esta fue la estimación hecha por el Ministerio de Educación hace dos años para su Plan Especial de Educación rural. Para entonces, se contaba con un total de 103.494 educadores que hoy son testigos de que el tema de la virtualidad en las zonas rurales no funciona. Así lo manifiesta Margarita María Sainz, directora de Enseña por Colombia.
3: La falta de capacitación en las TIC y la baja cobertura en Internet en las zonas rurales son los principales problemas identificados por los 101 profesores de enseñanza por Colombia y por los 1,873 jóvenes inscritos en la Fundación Planeta Rural. Tal va sido repetido en encuentros virtuales y llamadas telefónicas con líderes comunitarios, refleja que la lista de plataformas de educación virtual dispuestas por el gobierno, como Aprende Digital, Saberes e Ingenios, no son accesibles para estas poblaciones. Profesora Nancy Mendoza teniendo en cuenta lo que estamos diciendo sumado a su experiencia laboral, ¿podría entonces el sistema educativo adaptarse en algún momento a la velocidad de la evolución tecnológica?
2: Realmente no lo sé. <risa> Acá en Colombia, pues obviamente se ve que no hemos evolucionado a nivel tecnológico, que todavía nos falta un montón en, en evolucionar más. Eso también depende de nuestros gobernantes y de nuestro apoyo monetario a la hora de invertir en tecnología, por ejemplo este colegio que yo siempre lo resalté acá pues en, en San Francisco de Asís cuentan con una infraestructura única eh, tienen eh, la sala de producción de, de acá de radio donde tienen también los, los computadores con diferentes programas realmente es hasta tienen los, Cámara. las cámaras eh, los esbos con el kinet o sea, eso es, eso es algo único, eso realmente no se ve en otras instituciones y sí hace falta eh, por parte de los gobernantes que inviertan más en tecnología para la educación también en desarrollo, ahorita lo que es la robótica, impresión 3D, realmente eso es lo que debemos enseñarle a los jóvenes y muy pocos están haciendo eso porque realmente no hay la capacidad ni tampoco los saberes para lograr impartir eso en un colegio pero, pero poco a poco pues, la idea es ir reformando eso o de alguna manera dejarles la semillita a los estudiantes y que ellos se encarguen de ampliar ya también su conocimiento. Ahorita realmente en internet se encuentra absolutamente todo, yo les digo a los estudiantes, a veces perdemos muchísimo tiempo en, en redes, en TikTok, viendo videos, algunas cosas, y si realmente utilizáramos ese tiempo, también para capacitarnos, para ver, eh, hay videos muy interesantes de cómo programar, de cómo editar videos también, que a veces a los estudiantes se les dificulta, y si aprovecháramos eso, pues el internet nos puede servir de una u otra manera para, para aprender nosotros.
0: Lo que dice la profesora Nancy es, es demasiado cierto, en internet existen miles de tutoriales, si usted quiere aprender a utilizar Photoshop, Illustrator, eh, Audition... Asiste miles de videos, un montón de tutoriales para que usted aprenda más que sea lo básico. Y si se preguntan por, por libros, también. Se encuentran todos los libros que usted pueda imaginar. Obviamente los más recientes pues no, pero pero, pero, pero creo que todos en algún momento lo hacemos. Esto de Buscar libros en internet. Eh, por favor, sí, los PFs que sí. son los más habituales, eh, hasta toda la colección de grave García Márquez se encuentra. Yo que la leí por PF <ríe> se, se, se encuentra. Entonces, eh, en internet está todo, muchachos. Eh, si queremos avanzar, eh, si queremos, eh, como la mítica frase, seguir el camino de la excelencia es cuestión de nosotros.
1: <ríe> es que chicos, ante esta escasez de comunicación y conexión, la aplicación de mensajería WhatsApp... Es la alternativa que han sugerido los profesores debido a que su consumo de datos es liviana y que en la mayoría de las familias rurales hay un celular con el que puedan comunicarse con sus estudiantes. El riesgo más latente es que, como ha venido reportándose, los alumnos se dediquen a los trabajos del campo y deserten del colegio o las instituciones a las que están matriculados. Sí, también retomando lo que
2: mencionábamos hace rato, de que, de que en YouTube se encuentran realmente muchas muchas capacitaciones, eh, se evidenció el año pasado eh, con el mejor IFES, uno de los mejores de los tres mejores IFES de Colombia con 500 puntos, era del sector rural. Él mencionó que a través de un canal de YouTube se capacitó solo, ¿sí? además de lo que le decían sus docentes, él utilizaba el tiempo libre para ir eh, a un lugar donde le llegaba señal y, y ahí podía ver eh, los, los videos de YouTube y practicar diferentes pruebas que se podían a nivel de, de IFES, simulacros que le permitieron a él también obtener ese puntaje y pues una beca eh, adicional.
3: Los problemas de conexión a internet y acceso a computadores en zonas rurales del país se han convertido en una serie de dificultades para llevar educación a estas regiones. Estrategias como guías físicas, radio y televisión han sido los mecanismos usados tanto por el Ministerio de Educación como por los mismos docentes para continuar con el proceso. Sin embargo, persisten las dificultades y se tienen efectos negativos en materia de exerción y repitencia.
0: La ministra de Educación, María Victoria Angulo, en mayo de 2020 dio a conocer los resultados de diferentes estrategias que se implementan desde su cartera para poder llegar a esa población. Dijo: Tenemos el 57% del sistema educativo trabajando con guías y materiales entregados con el PAE en casa. El 25% usa los canales de radio y televisión del ministerio y las entidades regionales y un 20% usa los contenidos del portal Aprende Digital. Todo esto además del trabajo que se realiza con los docentes día a día. Profe Nancy, eh, yo le hago la pregunta, ¿son suficientes estas medidas para que la educación llegue a la popularidad?
2: Sí, pues de una u otra manera, pues siempre llega, ¿no? También pues allá se cuenta con lo del PAE, ellos tienen ese apoyo y realmente más que todo, yo algo que resalto son, es la actitud, todo depende mucho de uno, querer es poder y a ellos aunque les toque difícil, ¿sí? tienen otras, otras ventajas como respirar aire puro, como eh, tener cerca lagunas, frailejones, eh, ellos son como los guardianes, de, de nuestro páramo y tienen sus ventajas y, y de una u otra manera hacen el esfuerzo, el gran esfuerzo por educarse, porque de hecho muchos eh, dicen no, yo me voy a trabajar al campo con mi papá en el cultivo ayudar en la casa y, y quisieran desertar no como que en ocasiones no ven eh, no ven que la educación es, es primordial porque ellos pues están acostumbrados a otra vida pero realmente los casos que se ven que han salido de la ruralidad son, son impresionantes. Gente que con todas las ganas eh, logra eh, sacar su bachillerato, logra luego pasar a una universidad y formarse y luego también regresar a esos lugares y, y ofrecer diferentes cosas, más innovación, diferentes cosas pues, que los lleven a una mejor calidad de vida.
0: Sí, profe, y lo que usted nombra, eh, la creatividad, o sea, la creatividad de esos muchachos, eh, yo he podido ver
2: la recursividad también, ellos son muy recursivos
0: Las manualidades que han hecho, o sea, o sea con cosas que uno utiliza sí. día a día Pero lo bota a la basura, ellos han sabido eh, manejar todos esos implementos Y han hecho cosas increíbles, eh, veía cosas que hacían con eh, lana Sí, y lo hacían con lana, súper increíble, o sea, yo diría que... que, que que lo que nos quita el gobierno o lo que el gobierno no, no, no quiere ver y dar ayudas a las personas del campo ayudar en la educación de, de, de estos lugares eh, los estudiantes, los profesores eh, lo saben manejar y gracias a ellos es gracias a los profesores y gracias a la actitud también de los muchachos, de las señoritas de los administrativos que, que, que aún así logramos tener buenos muchachos, buenas señoritas y un buen estudio para ellos, eh, obviamente nos gustaría que las ayudas fueran para todos, que en realidad fuera todo equitativo, pero bueno, eh, son las desventajas de, de, de un gobierno como el de Colombia, lamentablemente, lo pues lamentamos. Profe, hablando del gobierno colombiano y para ir finalizando la entrevista al día de hoy, ¿se puede decir que el gobierno colombiano se ha olvidado de la educación rural?
2: Bueno, pues yo no me, no, no me atrevería a afirmar eso, y más como funcionaria pública me echan mañana. <risa> pero pero pienso que es, sí, a nivel de general de Colombia, uno ve de pronto otros países cómo invierten más en educación, cómo han podido avanzar más, y pues tristemente Colombia no ha evolucionado en nada. De hecho, todavía encontramos tableros de tiza en algunos lugares, eh, a veces los mismos pupitres, eh, ¿sí? Es triste ver cómo pasan los años y no evolucionamos en el sector educativo. Entonces, pues sí hace falta, si alguien del gobierno me está escuchando, que de pronto sí, puedan invertir más. O sea, se necesitan muchísimo. Todas las instituciones tienen necesidades. Todos nuestros sectores tienen necesidades. Realmente sin la educación pues no vamos a llegar a, a, a nada. Entonces realmente es importante que, que se gestione más, más infraestructura, más, más recursos para estos lugares.
0: Invertir en los sueños de, de las personas es lo que nos hace falta. Y, y sí, profe, eh, demasiada razón. Eh, nos gustó muchísimo hablar con usted, profe. En serio, sus puntos de vista eh, son de vital importancia en este tipo de temas. Y, y qué mejor que hablar con alguien que ha vivido los dos sectores, tanto el rural como el urbano, Muchísimas gracias, profe. Eh, sabemos que tiene una agenda un poquito ocupada, pero muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Gracias por eh, venir a Pichulay y aceptar la invitación nuevamente. Y, y, y luego, tiempo después, eh, desde ya le decimos cuando hablemos de el páramo de Santurbán y, y la minería ilegal, eh, también le pegaremos una llamadita para que asista, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, profe, por, por sus opiniones y por asistir el día de hoy a Pichulay.
2: Bueno, no, mil gracias a ustedes por, por, por invitarme, por, por tenerme en cuenta y claro que sí, cualquier cosa que necesiten, pues saben que conmigo pues, cuentan con una amiga más, eh, amiga también de la casa, muy contenta sí, de poder sí, ver pues cómo todavía. ha evolucionado este proyecto, cómo está bonito, realmente felicitarlos porque es un trabajo de cada semana el que ustedes realizan y yo sé que es difícil, es difícil... E investigar, pensar qué se va a hacer, editar, eh, luego publicar, y es cada semana, entonces es un trabajo de constancia y disciplina, y realmente felicitarlos por esa energía, que continúen así conmigo, pues, para las que sea lo que necesiten.
0: Gracias, en serio, muchísimas gracias, profe. Eh, creo que todos los muchachos quedamos contentos con, con la entrevista al día de hoy. Es un placer haberla tenido en los micrófonos de Pizzolite, y nos veremos en una próxima entrevista, en un nuevo tema, en Pizzle Live, ya lo saben, cada domingo a las 9 y media. Gracias.
3: Y hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Pizzle Light, en Instagram como arroba pizza y en nuestro canal de SoundCloud Club como Pizzle Light. Muy pronto estarán nuestros videos en el canal de YouTube, Pizzle Light.
1: Bueno, y hasta aquí un nuevo programa de Pizza Live. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Espero les haya gustado todo lo hablado el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos veremos la próxima semana con otro tema de interés.
0: Muchísimas gracias al Instituto Técnico Arqueocesano San Francisco de Asís por permitirnos trabajar en sus instalaciones y por siempre el apoyo mutuo dado día tras día. ¡Hasta pronto!